1: forhandler på maxus Den 9. november
0: 1989.
1: Vi starter selvfølgelig i Østjysland. Det begyndte i nat... Den østtyske regering meddelte, at det er borgere frit kunne krydse grænsen, og natten blev en stor jubelfest. I 28 år har østtyskerne været nægtet fri udrejse, og så pludselig ja, så kom regeringens kapitulation.
0: Ja, den 9. november 1989 er gået over i verdenshistorien som den dag, hvor Berlinmuren faldt. Den dag, der blev begyndelsen til inden for Østtyskland, for DDR og i virkeligheden for hele Østblokken. Men når man dykker ned i den dag, så er det jo faktisk en perlerække af tilfældigheder og halve beslutninger og ikke gennemtænkte situationer, der førte frem til, at muren faldt. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Lykke det er jo et noget sådan mudret og uklart pressemøde. Rent udsagt er det faktisk et lidt sovndøsende pressemøde med DDR-funktioner og en talsmand, Günther Schaborski, der pludselig udvikler sig den 9. november 1989. Hvis vi skal skrue lidt tilbage, hvad er så anledningen til, at DDR holder det her pressemøde?
1: Jamen det er, at man har fundet ud af, at man bliver nødt til nu at ændre på rejsereglerne. Altså lempe dem på en sådan måde, at det er lettere så for østtyskere og østberlinere at kunne komme til men der er ikke nogen, der nogensinde træffer beslutninger, der har den målsætning om, at muren skal falde, eller at man skal kunne rejse frit ud uden visum. Men hvad er så de rejser? Altså Hvad er essensen i de rejseregler, som Günther Schaborski skal forsøge at, at redegøre for ved det her møde? Han skal redegøre for, at man fortsat skal søge om visum. Så det er altså noget med, at du skal ned og aflevere nogle papirer. Du skal ikke forklare længere så meget, hvorfor du skal ud og bevise, at du har familie i, i Vesttyskland, hvis du altså så selvfølgelig så er østtysker. Så man går hen og lemper på de her regler, fordi man har erkendt, at det, at man ikke kan rejse ud, det er altså med til at forstærke de der mandagsdemonstrationer, der er nu har kørt de her skellige uger. Det gør så, at mange siger, at hvis vi har nogen mulighed for at rejse ud, Øh, bare at komme tilbage igen, så bliver man nødt til at forlade vores land fuldstændigt. De begynder at mangle arbejdskraft øh, i Østtyskland, så derfor bliver de nødt til at limpe de regler.
0: Og der har man jo også i månedsvis haft et, et hul i hegnet mellem, mellem Østrig og, og Ungarn. Så der har DDR-borger også kun, uh, kun søge ned. Så situationen er ligesom uholdbar. Det undrer mig lidt, at man holder et pressemøde i DDR. Altså, Fordi DDR vel ikke en stat, som skal retfærdiggøre sig selv over for borgerne på nogen mulige måde. Er det sådan
1: noget, man har gjort hele vejen igennem DDR's historie? Sidde der og stillede sig til skue for kritiske spørgsmål? Nej, det er nyt, og det kan man sige er jo også lidt ironisk, fordi uh, Günther Schabowski, der jo så bliver, bliver verdensberømt, han har jo lige sådan, stort set overtaget den her funktion med, at han skal ud og informere pressen. Man har lavet sig inspirere af Gorbachev og Glasnost, og nu skal han så ned der og, og styre den her pressekonference og også sådan lidt charmerer uh, det internationale pressekorps. Problemet er bare... Og der er fuldt hus, jeg fuldt sig. hus, og han starter med at bruge ja, faktisk 54 minutter på at tale om alt, andet. Ja, det er faktisk et mirakel, at der er nogen, der ikke er faldet i søvn på det tidspunkt. De tunge og er simpelthen det, der er, er det, det billede, man, man skal, skal, skal holde sig for. for Dårligt billede. Lå, men hele pointen er jo så, at han jo ikke har deltaget i det politbureau der har været tidligere på dagen. Hvor man i øvrigt ikke har brugt særlig meget tid man på de her rejseregler. Man har brugt her 8 minutter på de her rejseregler, fordi det er jo selvfølgelig jo, man har ændret de der regler løbende, fordi man jo er helt desperat for, hvad kan vi nu gøre for på en eller anden måde, så stadig kan holde på vores befolkning, men vi skal have en eller anden form for ventil, så nogen alligevel kan komme ud. Så det er ikke sådan revolutionerende, at man skal ændre de regler, og derfor bruger de jo også kun 8 minutter på det. Og der er jo ikke nogen, der efterfølgende tænker, at nu har de truffet den her historiske beslutning om, at muren skal falde. Nej, og du beskriver også i din bog Håbets Europa
0: i 89 billeder, at det er i virkeligheden slet ikke Schaborski, der skal være talsmand til det møde. Det er en fyr, der hedder Meyer, men det bliver så ikke ham. Ved vi hvorfor, at det lige ender med at være Schaborski, der får den post der?
1: Jamen, simpelthen fordi midt under mødet, så kommer Shabovski ind, han har også været på ferie, og så får Egon Kræns øje på ham, og siger, at det, det plejer jo egentlig at være ham. Og så giver han ham så de berømte papirer. Og så i stedet for at læse de papirer, hvor der også selvfølgelig står på, hvad de der rejseregler er på, så propper han dem bare i lommen og laver noget andet. Så bare der er ikke så langt for den bygning, han skal til, hvor han sidder politbureauet. Så skal han over i hvor den her pressekonference foregår. Og så har han jo ligesom om forberedt alle mulige andre punkter. Og den bruger han jo så 54 minutter på. Og da så vi kommer frem til de sidste minutter af pressekonferencer, endelig kan så en stakkels italiensk, journalist, hedder Erman, han kan få lov til at stille det første spørgsmål. Ja, og der er jo flere, der følger op med spørgsmål ja. her, så det bliver sådan lidt, lidt en, en kakafoni, og
0: der kan man ja. måske se, at DDR-funktioneren ikke er helt uh, vant med uh, udenlandsk uh, presse. Du lytter til Berlingske Podcast 1989 med Nødne og løfri hvor vi taler om en håndfuld definerende øjeblikke i efteråret 1989, som fører frem til Jernseppes fald, Varsova-paktens ophør og den fantastiske opblomstring af Europa og det europæiske samarbejde, der fulgte. Lukkefri skal vi så ikke lige prøve at høre, hvad det faktisk er, der så sker efter de berømte 54 minutter ved Günther Schabrowskis pressemøde. Det lyder sådan her: "Die es jeden Bürger der DDR möglich macht, über der DDR auszuweisen." das tritt nach meiner Kenntnis ist det
1: centrale
0: her det er, at der er en der spørger: "Wann?" Altså, hvornår? Og så siger han, absolut fort. Altså, altså nu.
1: Fordi ja. han har ikke læst sin papir. Hvad ja. står der i papirene? Jamen, der står jo, og det, det er jo noget, man skal søge om. Så, det, så man kan sige, at de her nye regler, ja, de træder, skal træde i kraft kl. 4 eh, næste morgen. Men der står så også, kan man sige, at de skal jo i gang med at rulle de her regler ud. Så det skal du ned og søge om og komme ud osv. Og, og, og derfor er der jo heller ikke nogen, der finder på at ringe ned til grænsen. Vagterne, eller få mere politi på gaden osv., fordi man føler jo ikke, man har truffet nogen beslutning. Nej. Det er jo en proces med at liberalisere og gøre det noget mere lempligt at komme over, men du skal stadig søge. Og der, så derfor bliver han jo også spurgt, umiddelbart, minuttet efter bliver han så spurgt, jamen, jamen hvad så med muren? Fordi han siger jo faktisk samtlige grænseovergange, og der er jo grænseovergange så i, mellem Øst- og Vestberlin. Og der tænker folk, så, hvad, åbner muren, så hvad med muren? Hvad med muren? Og så svarer han jo så, der kan man godt mærke på, at nu, nu er det da gået helt. Nu galt. brænder jorden. Nu en brænder, smule. Så begynder han at sige ja. Men det afhænger jo fuldstændig af de kommende øh, nedrustningsforhandlinger imellem NATO og ja, hvad pakker. ja, Der er han ligesom ude på den lange bane igen. Helt ude på den lange bane. Og så, men, så kan man jo fornemme, og man kan se det, når man også ser pressekonferencen, at så begynder journalisterne jo virkelig at diskutere, hvad er det, han har men der sagt. Der er nogen,
0: der går ud af, af lokalet, Præcis. og man kan se, at der er nogle folk, der går ud af lokalet for at ringe hjem på redaktionerne og ja. til nødsbyråerne, ja. fordi. De kan godt mærke, der blev sagt nu. Ja. altså blev tyklig, ja. så fort.
1: Og det er i virkeligheden en fejl af Schaborski. Det kan vi vel roligt sige. Det var det. Ja, det kan vi roligt sige. For vi ved jo også, at den mand, der har skrevet de her regler, han hedder Gerhard Lauter og var ansat i det østtyske indrigsministerium, han har jo skrevet de regler, han bliver færdig, han får den ordre, øh, så den 9. Øh, november, han bliver færdig kl. 12. 9. november, han stempler med et embargo på, at det første er kl. 4.00 ja. næste morgen. Og derfor, hvad gør Lauter? Han går selvfølgelig ja, til Ader. kl. 4. næste morgen ja, kan præcis. man så søge ja. om visum ja. Ja. osv. osv.
0: Ja. Så der er jo ikke planlagt nogen ståret Og... overhovedet på grænseovergangene. Ikke desto mindre kommer der noget rør i preskorpset. Folk begynder at gå ud, de ringer hjem, og det, vi må jo forstå, at det er jo ikke, ikke DDR-presse, der sidder der, de sidder der også, men det er jo det er internationalt presse. Hvad er det så, der sker? Altså, for det er jo tydeligvis ikke klart for alle, at her falder muren med et brag. Hvad sker der så i minutterne og timerne efter? Altså, hvad er det for en kommunikation, der går ud til Østtysklands borgere?
1: Jamen, den kommunikation, ja, den kommer jo via Zabowski, der jo så siger de her ting, som jo gør, at... at Øst... Og det bliver transporteret? Det bliver transporteret. Så vi ved jo, at andet Angela Merkel, som jo siden bliver kansler, men som jo så er... Hun er, hun er jo stadigvæk østtysker, og er jo så på, på østsiden af Berlin, Hun ser jo det der, hmm. og hun tænker, jamen hvad er det egentlig, han siger? Det, det hænger da ikke sammen. Og så er det torsdag, og hvad gør Angela Merkel hver torsdag? Hun går i sauna. Så hun går først og fremmest ned i sauna, og hun tænker, det kan jo ikke lade sig gøre det der. Så det er jo bare et eksempel på, hvordan man, man ikke tror, hvad man gør det. Men det, der også bare sker, det er jo, at da Østtyskerne, og ikke mindst Østberlinerne, de er jo vant til mange af dem at sidde og se vesttyske nyheder, selvom de jo ikke må. Hmm. Så vi ved jo, at kl. 19.30 og kl. 20.00, der kommer jo så, hvad der svarer til deres TV-avis, hmm. og de meddeler, de laver den fortolkning, som jo så også andre har gjort, at i aften er det muligt at rejse ud frit, Muren kommer til at åbne i aften. Men det vil sige, alt det der med visum,
0: at man skal søge at toulut, det er ligesom blevet, øh, om jeg så sige, glemt i, i processen.
1: Ja, fordi det er mildest jo heller ikke noget, han tramper rundt i for at nu at sige, bruge det udtryk, Schabowski. Det er jo nogle mellemregninger, han ligesom om glemmer, når han siger, øh, sofort undfartyggeligt. Hmm. Og derfor tænker de her østtysker også, hallo, det kan jo godt være, at det er rigtigt. Det skal vi da ned og tjekke. Vi skal da ned og gå fra vi bor, berge der hvor vi har os kirkerne, hvor der har været mandagsdemonstrationer, og der har været organiseret. Ja. Vi skal da ned og se, nede på Bornholmerstrasse, er det virkelig
0: muligt at ja. komme over? fordi imens et andet sted i byen, er der en oberstløjtnant der sidder og spiser kylling til aftensmad, og han øh, er tilfældigvis på vagt den aften, og han har jo altså ikke hørt, noget om, at noget skulle være sket. Og hvis nogen skulle vide det, så burde det jo være ham, for det er faktisk ham, der skal, skal hæve grænsebommen eller tjekke visa, eller, eller hvad der nu ellers måtte være relevant i denne her sammenhæng. Hvad gør han?
1: Ja, han får kyllingen i halsen, øh, bogstaveligt talt, fordi han tænker jo, jeg har ikke nogen ordre om noget som helst. Vi skal huske på, at det er ikke lang tid siden, vi skal kun tilbage til februar 1989, hvor der bliver skudt, det den sidste, der dør ved Berlinmuren hedder Chris Giffrøie, en, en ung mand, der ønsker at komme til, bare til, til Vesten for at kunne læse videre osv., han dør der. Han har ikke nødvendigvis ordre om at skyde, Man har i hvert fald ordre om at sørge for, at den der grænsebump, den, den, den bliver nede. Oh, så... Men det er, jo, altså, det er jo en af de mest velbevogtede Uldstændig. grænser, hvis ikke den. Ja, ja. Vi, vi skal, hvis,
0: hvis vi lige skal samle op her, altså hvorfor er berlin så ikonisk? Man får jo efter, efter delingen, efter 2. verdenskrig, får man jo, får, hvad skal jeg sige, de Vestallierede jo en del af Berlin. Og det vil sige, at du har en lille bitte del af Berlin, som er vestlig ligger øh. inde, en ø simpelthen i hele Østtyskland, og den mur rundt om Vestberlin, vest som jo er et ekstremt attraktivt sted for, for Østtyskerne at komme ind, ja, den er jo meget, meget velbevogtet, kan man roligt sige, og der er mange folk, der bliver dræbt for at forsøge at krydse den fra, fra muren, bliver bygget i 61, og frem til, frem til den dag der, hvor Harald så sidder og tænker, hvad i alverden sker der? Folk begynder at komme ja. stille og roligt, og pludselig er de der, altså i
1: stort tal. Så han... Øh, han ringer vel til Han ringer til sin overordnede, og det er helt fantastisk, den overordnede, han hedder Tigenhorn, det betyder Gedehorn, og han starter med at ringe til ham umiddelbart, da han har hørt det der, set det der klip, øh, mens han så lige ligger gaflen efter, han har spist øh, det sidste stykke kylling, ringer op til Tigenhorn og siger, hvad er det her for noget? Ja. Hvad skal jeg gøre ved det? Hvorpå vi jo så ved, at Tigenhorn siger til ham, jamen altså... Det er Schabowski, der har rodet rundt i nogle papirer. Han siger så gar til ham, du ringer vel ikke på grund af det? Det kan da selv regne ud, at det passer der ikke. Ja. Selvfølgelig er der ikke givet nogen ordre om, at man kan rejse ud uden visum. Altså, igen, fordi nu også med din meget præcise beskrivelse af Berlinmordens betydning. Hvis Berlinmorden ikke længere er der, så kan man jo ikke være sikker på, at DDR-staten er der. Nej. Fordi simpelthen folk jo piske ud, det frygter man jo. Så derfor prøver man jo på ja, med at... ganske god grund. Ja, prøver man ja, på at finde en eller anden måde, hvorpå man kan åbne, men alligevel holde den lukket osv. Det er jo virkelig en balance. Og derfor er der ikke nogen, der træffer den beslutning. Og så må han jo så ringe op til, til Tigenhorn, og det bliver han jo ved med time for time. Og ja. Tigenhorn, bliver han ved med at tage telefonen, eller hvad? Ja, nogle gange tager han den så ikke, men, men de fleste gange, så siger han sådan noget, ja, ved du, hvad, jeg synes, du skal holde lav profil. Øh, og jamen, når, når, når det bliver lidt koldere, og vi kommer længere ud på aftenen, skal de hjem og se tv. Og så må han jo svare, at det er lidt svært for ham at holde lav profil, for de begynder jo at komme i håbetal. Ja, hvad sker der nede ved, ved Bornholmerstrasse, der hvor han, øh, hvor han står? Ja, der sker jo det, at øh, efter at de har lyttet til, set uh, nyhedsudsendelsen 1930 og så kl. 20.00, og der er altså ikke særlig langt fra prinsla og Berg nede til Må, må lige ham,
0: Vesttysk, TV, fortolker de det også sådan, at muren er åbnet? Ja. Eller er I den
1: nyhed, de kom med både kl. 19.30 og kl. 20.00, så skal vi huske at sige, at der er jo mange grænseovergange her. Mm. Den med Bornholmerstrasse, også fordi den ligger lige klås op af det område, hvor man har organiseret mandagsdemonstrationerne. Der begynder folk meget tidligt at sige, vi skal ned og se. Vi skal ned og se, er det ikke muligt? Man skal jo ikke få passe chancen på, hvordan vil du selv reagere? Vil du ikke tage chancen og tænke, Ej, jeg skal lige ned og se, om det ikke er muligt at gå over, som vi har talt om i tidligere udsend, som man er vant til, at hvis der bliver sagt ja, så bliver der sagt nej ja. i bagefter. Så man skal altså rykke, hvis der er en ja. mulighed. Men der står en stakkels mand, det tror jeg nok især du kan sætte dig ind i, som, 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 som TV-journalist er blevet sendt ned til en anden grænseovergang senere på aftenen, noget der hedder en og så siger så øh, journalisten fra Studieverdens, det er jo en historisk aften, og kan er det, er, en, en, det er en vesttysk, ja, ja. Så altså, det vil svare til, for jeg foregår på følgende måde, jeg er altså i ja, vi stiller nu om til Nønne, og Nønne, kan du fortælle, kan tage, fortælle, hvad ser du den ja. historiske aften? Og så ser man så Nønne Bjerre stå sådan, øh, prøve sådan at hoppe lidt frem og tilbage, og få lidt rundt i til. Jeg er faktisk ikke rigtig helt sikker på, at muren er faldet, for der kommer ikke rigtig nogen her bag mig, som, ja, men, men det forlyder, at andre steder ja. i byen er der. Altså, det, så usikker er man selv øh, senere ud på aftenen. Men, men Jæger kan i hvert fald se, at ned ved Bornholmerstras ja, begynder der at folk. Han har et problem, folk. ja. ja.
0: Skal vi lige? Fordi han har jo reflekteret over det efterfølgende. Altså, hvad det var for en situation, han havnet i. Han var jo ikke nogen højtstående politiker. Han havde ikke nogen stærk position i, i, øh, i Kommunistpartiet. Han var jo en, en, en herensmand. Nu skal du prøve at høre, hvad han sagde om, øh, om den der situation, han havnede i efterfølgende. Det kommer her.
1: Det var praktisk
0: af mig alene gestalt de hele natten. So. Og man så so alene gelassen ist, allen fühlt, Einfach, er, sig for alle forlassen det er en situation, det er skrækkeligt. Det er virkelig erbærmeligt.
1: Hvad siger han Jamen han siger, at han ja, dybest set er verdens mest ensomme mand på det her tidspunkt. Han er blevet ladt helt alene, og når man er ladt helt alene, jamen, så er det virkelig en skrækkelig äh, situation. Fordi han oplever så senere ud på aften, at pludselig tager tigenhorn ikke, telefonen og når han endelig tager den, ja så er det jo til sidst han så siger noget med, jam, du må selv træffe beslutningen. Jeg har jo heller ikke nogen ordre. Det er så vildt. Og så skal han jo så have alige siger men han, har jo ikke nogen. Altså han er jo ikke en der sådan er, er trænet i at træffe sådan selvstændige beslutninger og så videre. Og han skal jo så i de der ja, få sekunder eller minutter er det vel så snart hitte ud af hvad, hvad gør han så? Mm. Og det minder vi havde jo en tidligere udsendt diskuteret Leipzig-problemet er jo at hvis han nu med de store demonstrationer omkring den, den 9. oktober, når der pludselig kommer så mange, og det gør det også her. Kommer jo virkelig mange der og vil de over, vil bare Og de står og brøler vi er volden raus, vi vil ud, tor af, åbn nu den mur. De står også og siger til ham. Han beskriver jo også de der diskussion han har med folk. Jamen vi har jo selv hørt det. Vi har selv hørt Szapowski, han siger mig rejse ud. Sofort. Så så fort, så skal du da lade os komme ud. Og så har de også en debat, øh, ham og tiggenhånd om på et tidspunkt. om kan du så ikke bare stemple passet på nogle ganske få, og så lukke dem ud, og så stod der noget lukke igen? Det gik bare ikke. Ja, det kan man jo ligesom ikke rigtig. Hvem, hvem skulle man så også lige have valgt, og hvem var de mest provokerende? Og så men Løvfri,
0: det slår mig, at vi simpelthen er nået til et punkt i DDR's historie, hvor der ikke er længere nogen, der tør følge den der autokratiske, voldelige øh, vej. Men der er heller ikke nogen, der vil være de første til at forlade den. Mm. Fordi det er jo lige så slemt. Han får ikke at vide så åbner da den port. Altså, du må træffe beslutningen, for han, for han til sidst så er vide af sin, af sin ordning. Og hvad gør han så?
1: Ja, så åbner han den jo så. Altså, og så
0: simpelthen så folk kan strømme igennem. Ja,
1: han har jo det udtryk, fluten, det vil sige, at det er sådan en flodbølge der så der så, jeg, den her, den her så vælter det jo simpelthen over mm. med folk. Men det er jo rigtigt nok, man må jo gå ud fra. Det ved vi så ikke, men at Tigenhorn der må vel have ringet højere op igennem systemet for at ud af, hvad gør så? Altså, kan han på en eller anden måde indhente noget hjælp til den stakkels herr det ved vi så ikke, hvad der egentlig sker den nat, men vi ved, at når Günther Schabowski, da han har holdt sin pressekonference, så laver han lige et opfølgende interview med en amerikansk journalist, hvor en amerikansk journalist også efterfølgende jo så indrømmer, at han var altså også usikker på, hvad der rent faktisk var blevet besluttet. Ja. Så kører han hjem til det, der hedder Vantlitz. Det var sådan den ghetto, hvor alle boede fra politbroderet. De boede så også med en høj mur, men det var så for at holde folk ude til at komme ind. Men de skulle også have noget luksus. De skulle have noget skulle luksus, jeg ikke kunne se. Så kommer han hjem der. Jeg går ud fra et tidspunkt være omkring kl. 21 eller sådan noget lignende. Så kommer han kørende hjem, Schabowski. Schabowski. Så er alle de andre gået i seng, og der er i hvert fald mørkt over det hele. Og han tænker jo også, det var alligevel underligt. Fordi... Havde han selv en klar fornemmelse af, at han havde... At han, han vidste havde... godt, at han havde bommet. Ja. Altså, men man kan jo bare sige, hvis nu det havde været sådan, at man har truffet på de otte minutter tidligere på dagen den historiske beslutning om at åbne Berlinmuren. Tror du så ikke, at du ville sidde foran fjernsynet, hvis nu du var i Grænsen, eller, eller hvem du var lige før valget? Ja, hvordan spiller det her af nu osv., videre? Og hvordan fungerer vores spin? Eller, eller hvad det nu kan være? De er simpelthen...
0: Men det er man jo er fuldstændig uvant med.
1: Altså vi er fuldstændig, fuldstændig
0: ja. uvant med en gruppe politikere som skal, som skal legitimere sig selv overfor pressen og folk, det har jo de slet ikke været vant til. Ej, det er og måske hun... også derfor at det går så galt for Schabowski. Han er ikke vant til at blive bombarderet med spørgsmål fra kritiske udenlandske presse. Han er bare sådan når ja, det plejer at gå præcis sådan som
1: vi har bestemt at det skal gå. Han har bare ikke læst papiret. Nej, og så kan han jo slet ikke forestille sig han har sat de her forskellige ting i gang. Det er jo som en ja, det er jo en snippold, og pludselig begynder det hele bare at rulle, og der må han jo så efterfølge Aften, så han har han alligevel mand til det nok til så at sige til chaufføren, at vi skal lige ud og køre igen. Og så tager de lige en runde og kører ned og ser på Brandenburg og Tor og se for at stå og juble. Og så har han jo så siden den indrømme, at der var han jo mildstalt og også overrasket, fordi selvom han jo godt vidste, at han kom til at sige noget, han ikke skulle have sagt, mm. så, så så han virkelig ikke i forestillet sig, at det kunne føre til. Det er heller ikke alle grænseovergange, der er åbne, men, men tjek på Charlie
0: er vist nok ikke, men, men i hvert fald Bornholmerstrasse og den her øh, brud ja, ja. altså, der ja. ligger efter Bornholmerstrasse, den, den vælter folk over, og der kommer jo simpelthen virkelig nogle ikoniske øh, billeder øh, fra. Hele verden kan jo simpelthen ikke tro, øh, tro sine hmm. egne øjne. Det, det er så vildt det, der sker. Skal vi ikke lige prøve at, at, at høre et klip fra en amerikansk nyhedsudsendelse, som, øh, som vi har fundet. Det er kl. fire om natten, øh, altså mellem den 9. og den 10. november, øh, hvor der står en, en amerikansk reporter dernede. Og vi skal jo huske på, altså, det er jo hele, der har vi jo hele kampen mellem det kapitalistiske system, det kommunistiske system, altså det her med øh, amerikanerne og russerne, der har stået over for øh, hinanden. Det er jo to tektoniske plader som som støder sammen det er et klip fra fra den amerikanske nyhedsstation ABC kommer her Take a look around here how do in the to, to really it all. I mean just a few hours ago you could have been shot for, for doing what all these people are doing and now, now what you hear is the sound of champagne corks and, and people cheering er det er faktisk ret vildt, det der sker. Der er ingen, der, der tror til en egen øre eller, eller øjne. Lykke Friis, kan du huske, altså, du må have været universitetsstuderende mm. på det tidspunkt, hvad du,
1: hvad du selv tænkte om 9. november, altså, hvor du var, og hvad der gik gennem hovedet på dig på det tidspunkt? Jamen, jeg kan huske, at øh, jeg var hjemme hos mine min forældre, og min mor var tysker, og min far var, var dansker, og min mor havde jo så hele min opvækst jeg var lige ved at sige fabelet om, at det der med genforening, det, det kunne jo absolut godt stadig ske, og det måtte man jo håbe på. Og Jeg var jo den der jo meget kloge statsskolskabsdukter, belært min mor om, at det er på, politisk, det skulle slet ikke og gøre osv. osv. Og pludselig sker det, at hun pisker ned i kælderen efter en flaske sæk, hun, hun har gemt hun har så sigt, til mig. Så, så sidder vi og drikker den, og, men jeg må nu altså også indrømme, ud over det med glæden, så husker jeg altså også angsten. Fordi det var jo de der to plader, der stod sammen, og vi vidste jo reelt ikke, hvordan hvordan Sovjetunionen ville reagere. Så, så det var jo ikke sådan, at jeg husker at den næste morgen, da man stod op, og det bare var en omgang jubel. Det var også, hvad der sker nu? Kan jeg ja. virkelig acceptere det? Ikke mindst du så dem, der også var kritiske over for, for Gorbachev.
0: Men det er så også der, hvor, hvor euforien kommer til udtryk, fordi det er, det er ligesom en champagnepop der, der hopper af. Men vi ved ikke, hvor længe det varer. Altså, der er ingen, der ved, om der kommer et, et tilbageslag, hvor man vil bruge vold. Er det stadigvæk et... et et, et regulært scenario, at DDR vil sætte militæret ind mod deres egne folk på det her tidspunkt?
1: Ja, det er det jo, og det er vi jo selvfølgelig så blevet væsentligt klogere på øh, nu, øh, hvor man jo også har haft mulighed for at se arkiverne og hætte ud af, hvad, hvad er der for nogle samtaler, der finder sted jo ikke mindst så øh, dagen efter. Vi ved, at det der sker øh, om natten, det er jo så, at man jo i øh, både øh, uden for Østberlin i Wundstor, hvor vi så har generalerne fra Sovjetunionen, og så ved vi så på under den 19 lige ved Brandenburg og Tor, hvor vi har den sovjetiske ambassade, der sidder de jo måløse og kigger på de her tv-billeder. Det var ikke det, vi aftalte. Det var ikke det, vi aftalte. Og hvem har dog besluttet det? Ham, der så er visaambassadør på, der har vi endnu en gang en, der er gået i seng eller syg osv. Ambassadøren i hvert fald, han er gået i seng, så det er viceambassadøren, der har vagten, og han kigger på de der billeder. Og så tænker jeg, at klokken den er alligevel så meget, der har været hele dag i to dage i Moskva. Klokken er nu halv to i Moskva. Ej, jeg skal væk. vi væk nogen vi væk. Nej, det de risikerer sgu egentlig også bare at gå galt. Og må ikke Gorbachev har besluttet det her? For vi skal huske på, det var jo stadigvæk sådan på det tidspunkt, at den beslutning, kunne DDR's regering jo ikke træffe selv, fordi både DDR og daværende Vesttyskland havde jo ikke, med det fine ord, suveræniteten over øh, Berlin, det havde, de, det havde jo de fire magter, jo, altså, det vil sige USA, Sovjetunionen, Frankrig, jo, England og Storbritannien, mm. Mm. så, så og det skulle have været op i plenum med de her stormagter, så de kunne slet ikke træffe den beslutning, så det tror man jo, at de har. Gen- Boris Snetkov, som han så hedder, generalen, der sidder ude i Vundstorv, der så er, er little Moscow, han er jo rystet. Det er den mand, som vi ved, i dag skrev til forsvarsministeren øh, i Leipzig, øh, da der var de store demonstrationer for uger for inden måneden før. Jeg kan komme og hjælpe dig, hvis I kommer i problemer. Så hvad gør han? Han gør simpelthen det, at han giver ordre om, at nu skal soldaterne gøre sig klar til, at kampvognene skal rulle ud mm-hmm. i Østberlins gader. Så der er altså ikke jubelstemme der. Og så venter han så på næste morgen, at, det, ja, at solen står op, øh, og vi er i Moskva. Og der skal være møde i politbureauet, hvor man selvfølgelig der i Kreml skal diskutere, hvad gør vi nu? Og hvordan forsøger han at overbevise Kreml om, at kampvåndene skal ud? Han har også selvfølgelig nogle hardline-venner så, øh, i, i Kreml. Det er blandt andet øh, den daværende forsvarsminister. Så han siger til ham, at øh, jamen, det her er en ekstremt kritisk situation, fordi der er sket det, at øh, Østtyskerne er sådan set gået til angreb på de sovjetiske kaserner. Og det er jo en meget snedig argumentation, fordi vi ved jo, at Gorbachev jo har meddelt, jo både Polen, Ungarn for inden, og jo også det, det er, at den der Brezhnev-doktrin, som man jo havde, at hvis der var et land, der prøvede på at bryde ud af varschaber ja, så havde hele Varschaber-pakten, og ikke mindst sovjet, retten til så at gå ind og slå, slå det oprør ned. Mm. Det var jo så blandt andet det, vi så i 68 i, i Tjekoslovakiet. Den ved vi jo, at Gorbachev har startet med den såkaldte Sinatra-doktrin, do it your way, ja. øh, inspireret jo af, en vis, af en vis sanger. Så vi ved, at han har sendt klare af, om, jeg kommer ikke til at intervenere her. Nej, han vil ikke bruge våben, men hvis der er et angreb på de sovjetiske kaserner og så soldater, så kan det jo netop være noget andet, så det er, noget. det er jo et tilfælde, at de vælger at bruge det som argument. Men hvordan får man så i Krim verificeret, at det ikke er tilfældet? For det var jo et fald Ja, der var et møde i Politburo, og Gorbachevs rådgiver har jo så skrevet og sagt, at der var en eksplosiv stemning. Der er virkelig nogen, der siger til Gorbachev, nu må du simpelthen sætte de der kamphorne ind, at det er kronovelen, det der er, vi risikerer, at det hele det ramler nu fuldstændig med hensyn til pakken og magtfordelingen med hensyn til også til, til NATO. Så beslutter sig Gorbachev sig for at ringe til en ven. Og den ven, han befinder sig så på det tidspunkt i Vestberlin, hvor han har, hvor han har været natten før, der muren falder, er, har han været i Warszawa og den ven er jo så Helmut Kohl, den Vest-Dysklandskansler. Som øvrigt sider, og det er også et tegn på, at ingen ikke aner, at det der vil ske, han er taget på statsbesøg til Polen. Polakkerne har ventet efter alle de der. De starter jo hele den her udvikling jo så ved de fri, halvfrie valg i juni måned 1989, og der har virkelig været, nu skulle Vesttyskland komme, og økonomisk hjælp, på de venter på, at kommer med de her penge. Midt under middagen, så ringer telefonen, og kommer en mand ind og banker kohl på skuldrene, og kolde går ud, og så får han så at vide, at sine medarbejdere fra Bonn, altså kansleramt, der er i den gamle vesttyske hovedstad, Herr Kansler her til aften, der har vi fået at vide, at Berlinmuren er åbnet. Ej, altså, du må ikke ringe, når du har drukket, kommer så svaret tilbage for Helmut Kohl. Det var reaktionen. Ja, men, men dagen efter, så er det jo netop så, ja. at Kohl, han må piske afsted og fortælle på lakkerne, han skal, han skal væk, han bliver nødt til at være i Berlin. Han lander og så i Vestberlin, står der i Vestberlin, og så ringer telefonen igen. Og så er det jo så Gorbachev, han har i røret. Og den samtale er jo selvfølgelig begge to jo beskrevet, meget detaljeret. Og Gorbachev konfronterer jo så Helmut Kohl med de her, her beskyldninger om, om, at nu er Østtyskerne gået til angreb på de sovjetiske stjerner. Og Kohl siger så, nej, her hersker bare familjestemning og trabierne, kører, og sætter, champagne osv. Og, og så vælger Gorbachev at tro på Helmut Kohl og beordrer så via selvfølgelig sine folk i Kreml. Snedkov til at pakke sammen ja. øh, og, og lade lad kampvognene blive, blive så inde i, i Little Moscow øh, der
0: uden for Østberlin. Det er faktisk ret vildt. Og det er, det er jo også en understregning af, hvor meget de der personlige relationer be- betyder
1: i Ja, fordi hvis nu Helmut Kohl øh, var blevet væltet, og det var der jo folk, der forsøgte at gøre, øh, og det skal vi jo kun tilbage til, til 11. september, det var også noget, vi var inde på i en tidligere mm-hmm. podcast, jamen så havde man jo haft en, en, en helt anden kansler, og kunne de på så kort tid og noget at opbygge et, et så tillidsfuldt øh, samarbejde? Spørgsmålstegn, ja det ved vi jo reelt ikke, men, men det virker jo ikke øh, sønderligt sandsynligt. Men Løbefriis, den nat der, mm. mellem den 9. og den 10. Øh,
0: der var ikke nogen af os, der, der var der, men ud fra, fra det vidnesbyrd, som, som, som der jo trods alt er meget af, altså hvad, hvad var det for en stemning, der herskede i Berlin der? Jamen, der var jo virkelig... Ja. Ja, jeg kan sige, det klip der fra EBC, som vi lige har hørt, der kravler folk simpelthen bare rundt på muren. Den
1: forhatte-forhatte for, for muren. Jamen, det er jo... Jeg synes egentlig, at den amerikanske stjernesønalist, der også har det der interview med, med, med Schabowski få timer før, siger det meget, om det var jo som at opleve noget fra out of space. Altså, det var så fuldstændig var noget, der aldrig nogensinde kunne ske. Altså, så pludselig sker det. Og det folk er jo helt, altså helt euforiske. Altså Angela Merkel, nu nævnte du før før, der var kom mange folk over der fra Bornholmerstrasse. Hun er jo så en af dem, fordi langt ud på natten, så begyndte hun at tænke, ah, det kunne jo godt være, efter hun har været i sauna. Det kunne jo godt være alligevel, den der ikke skulle den. tidligere i seng i dag. Ja, ja, det er det, hun så med at gøre alligevel. Men så kom hun så over der og ned ad og beskriver også bare den der jubel, og hun... Hun er jo fuldstændig, hvordan hvordan skal jeg så altså Angela Merkel som er så kontrolleret hun går så op hos sin familie og sidder og fejrer med dem også fordi hun så ønsker at låne telefonen så hun kan ringe til sin tante i Hamborg for hun har selvfølgelig ikke nogen mønter vel fordi man havde jo ikke nogen vestmønter, til at kunne ringe til de til de yngre lytter dengang havde man sådan mønttelefonbokser <laughs> mønttelefonbokser ja og ikke bare, og, og det, og ikke man havde meget. forskellige valutter. ja præcis i ja også
0: det ja det må vi jo også ville også lige huske at sige og den vesttyske D-mark var jo meget meget stærkere attraktiv så, så ja. det er klart det er den østtyske og den vesttyske mark var jo Ja, ja. Men, men
1: pointen er, at samtidig, mens der er de her totalt euforiske, og jeg mener, aftengang 47, var jeg lige sige, stemning i stemning i Berlin, så har vi altså en, en situation, som jo kunne være gået rav ruskende galt, mm-hmm. og Helmut Kohl har så siden sagt og skrevet, at det, tror han, var det tætteste, man i hans livstid kom på, levetid kom på, på 3. verdenskrig. Og det er jo heller ikke også sådan. selvom
0: der var gået så meget forud, som vi også har beskrevet i nogle af de her udsendelser. Ja. Altså, at, det, at bolden
1: har jo rullet hele vejen igennem 1989. Jamen, det er, jamen det er bare en efterrationalisering. Ja. Fordi, hvad gør Egon Krenz, altså DDR's leder? Ja, det er ham, der lige er blevet leder, fordi Holger ja, er, er blevet, blevet leder. af. Præcis, mand med de store tænder, som han jo så ofte bliver kaldt. Øh, og der var jo også nogle, nogle østtyskere, og aproposer, vi jo synes, at det der med Egon Krens de ville have haft en anden Egon, Egon Olsen. Fordi... Ja, for det,
0: det var en af de få ting, de måtte se. Præcis det var, jo. Så det var, det den, den, den
1: bedre, den bedre Egon, det, var jo, det var jo så Egon Olsen. Så, så hvad gør han? Jamen, han, han begynder der ikke at skrive sådan lange notater om, at nu hedder det at, at nu det er staten, nu, nu begynder jeg at planlægge det, det er statens begravelse. Nej, han sender et brev næste morgen til Gorbachev, hvor han skriver, at nu her kl. 8.00 eller hvad det nu var, så er der fuldstændig styr på grænsen igen. Man skal have visum. Så der er ikke noget, der er, der, der er sket. Så Hvordan t- kan han skrive det? Altså, det, der jo, det, det, det kommer der jo aldrig. Nej, men, men det er jo også et tegn på den her øh, mangel på erkendelse. Og der skal vi også huske på, for de her politikere var det jo også fuldstændig surrealistisk, hvad der foregik. Altså ja, på, at, begge på, be- ja, på begge sider af på begge sider Det glemmer man jo ligesom om lidt. Altså, man tænker, okay, de må vel på en eller anden måde have kendt det. Jamen, det gjorde de jo ikke. Og pludselig blev de, de troede jo, den der DDR-stat vel altså... Håndhækker udtalte jo ganske få, få øh, uger før, at den der mur ville bestå i 100 år nu, Og pludselig så begynder folk så at være i stand til mm. at, at kunne, kunne komme igennem. Så man har sådan en ambition om i dagene efter, så alligevel så at kunne, kunne få lukket det hul igen. Men det er jo en meget, meget stor illusion. Skal vi
0: lige prøve at, at høre et klip med Vestberlins borgmester, han hedder Walter Momper, for han taler faktisk meget smukt om, hvad der, hvad der sker i de, der, i, i de dage. Altså det er dagen efter, det er den 10. november, det kommer her. 28 Jahre lang seit dem Bau der Mauer am 13. august 1961 haben wir diesen
1: Tag herbeigesehen und herbeigehofft Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste volk auf der Welt
0: Lüke er der allerede her altså den 10. november Alting er stelvik alle bolde er ted ik op i i luften som du lie beskrevet. er der allerede her tanker om en genforening af det tyske folk.
1: Nej, altså man kan jo sige, at det som han siger her, det er jo, at vi nu er det lykkeligste folk i hele verden, og det som vi har ventet på og håbet på de her 28 år, det er nu sket, og muren den er, er faldet. Altså, jo, der var selvfølgelig nogen. Min mor har jeg nævnt, men, men altså, det var jo en livsløg, altså i Vesttyskland, at man, man arbejdede for at få givet foreningen. Altså alle havde jo droppet det. Man diskuterede sågar også internt i det konservative parti her med Kohl's parti, om man også skulle droppe målsætning rent formelt. For man, den havde man dog, ja. Den årene. havde, den i forfatning, og de var jo også, kan man sige, man skelne jo ikke mellem Østtyske og, og vesttyske statsborgere. Derfor var det jo også sådan, at alle dem der var i det der, når først, de kom over til vesttyskland, så var de jo tyskere ligesom mm. alle andre, og derfor fik de jo også økonomisk hjælp, osv. osv. Men bare som et eksempel på, at man jo ikke troede på, at det her var noget man arbejdede for, og øh, det var rundt om hjørnet på nogen som helst måde. Så var man gået i gang med at dyre domme og renovere parlamentet øh, i i Bonn, mm. altså i den gamle hovedstad fordi det skulle man jo have klaret, det skulle man bruge mange penge på for det skulle være hold i, hold i mange år. Men selvfølgelig, der findes mennesker som, som Willy Brandt, som jo så var øh, vest øh, Vest-Berlins undskyld, øh, så han var en af forgængerne, så var Momper. Han var så også både udenrigsminister og kansler. Han har jo det der fantastiske udtryk, nu vokser det sammen, som hører sammen. Så der er selvfølgelig folk, der, der ligesom har en her fornemmelse af, hmm, hvad er egentlig forskellen? Altså, hvis, 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 hvis den her kommunisme begynder at forsvinde, jamen, så er det jo tyskere. Hvad skal så egentlig så gøre det, der Ja, argumentet for, at man så ikke skal smelte sammen, men, men det er sådan nogle fremtidsvisioner. Der ja. er ikke nogen, der... Først, der nævner ordet igen en, der skal vi hen til den 28. november, hvor Cole så offentliggøre en 10 i det der parlament i Bonn. gammel vandværk, de så er renoveret i hvor han så har en meget, meget, meget lang faseplan, som man, man kan næsten ikke se, hvad slutdagetogen er. Nå, for det vil jeg nemlig spørge om. Altså, vi, vi
0: er her den 9. november, og du siger den 28. november, der bliver det første gang sådan officielt nævnt som, som, en, som en mulighed eller en målsætning ligefrem fra... fra øh, fra Cole's side, men hvor hurtigt ser DDR-lederne i øjnene, du siger Igon Kranz, han var egentlig, han var klar til at, at genoprette orden øh, den 10. november. Hvor
1: hurtigt ser de i øjnene, at genforening er det er sandsynlige scenarie? Ja, genforeningen jo mange forskellige ting. De taler jo også om en konføderation, altså to stater ligger ved siden af hinanden, og så en eller anden form for overbygning. Og der har de jo alle mulige forskellige modeller. Men jeg synes, der, hvor, 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 hvor knækket kommer. Det er, det er sådan omkring den 20. november. Og det skal vi også på. De her demonstrationer i Leipzig, de fortsætter jo. Det gør de jo også i Østtyskland. Og hvad demonstrerer man for? Nu man demonstrerer man jo stadigvæk for, at fuldstændig rejsefrihed, at der skal indføres frie valg og alle de her ting og sager. Men pludselig der kan man for første gang høre, at Østtyskerne går på gaden og siger sig ikke længere, vi har sendt deres folk, men vi har sendt egen folk. Hvornår begynder de folk. på det, Det gør de omkring 20. november. Det okay. er det, man kan tidsfeste til. Og nu efter så ja. identificerer ja. Kohl så også, at det er den ja. vej, vi skal. Og der skal vi så også huske på, og det er der faktisk også i dag, øh, i dag netop, i altså 2019, diskussion om, hvem var de mennesker, der gik på gaden i, øh, i 1989 i, i Østberlin og i Leipzig osv. De første mange demonstrationer, der er der altså også mange, der råber, vi er bleibem her. Vi bliver her, fordi de havde faktisk en drøm om at få reformeret deres hjemland, som de er opvokset i. Altså deres, det der det kan man blandt andre måske synes, godt det er diktatur. Men der er bare altså også nogle mennesker, som vi vil egentlig godt have et anderledes system. Vi ønsker ikke bare at have et rent kapitalistisk Og det var ikke noget, de sagde for at sige til magthaverne, vi går ikke hjem. Nej, nej, de hænger nej, på nej, nej, os. nej, der var jo den tredje vej, og de der ting blev jo også diskuteret øh, dengang. Men så er det jo bare ligesom om, at når så der først er hul på muren osv., så, så er der jo også alle mulige andre mennesker, der går på gaden. Og de har altså nogle andre visioner. Mm. De har den vision, at hvis ikke Demarken kommer her, så rykker vi derovre, hvor d er. Og det får jo så også kolde til at komme med den der erkendelse af. Og flest skulle sgu også lidt ærlighed, at man bliver nødt til at gøre noget, fordi ellers er det simpelthen sådan, at, at, ja, at det der, der var jo den joke dengang, hvad gør vi? hvis de sidste, der forlader det, det er at at lø- slukke lyset. Altså, det var faktisk der, vi ja, var. Ja. Og man, der bliver man så nødt til at gøre noget. Og det er også det, der går i sidste instans, at selvom, altså ikke jubel, godt være, at vi andre siden nu husker tilbage på jubel, og juhu, og muren er faldet, men altså, jeg kan godt sige dig, at uh, Margaret Thatcher i Storbritannien, og François Mitterrand mm. i Paris, uh, de var godt nok ikke glade de der dage, og håber jo selvfølgelig på, at uh, det ikke kommer til at føre til nogen som helst form uh, for, for at få ja, Og det er jo, fordi den vesttyske økonomi på det tidspunkt også er så
0: stærk, så de synes jo, Vesttyskland i sig selv ja. er en meget stærk dominerende faktor, og man så langt øh, væk af 2. verdenskrig heller ikke, og man er selvfølgelig nervøs for, hvad der, hvad der kan ske med et, øh, et genforenet Tyskland. Lykke Friis, øh, vi startede udsendelsen med at snakke om det her famøse øh, pressemøde, hvor Günther Schabowski må, må sige, ikke have har været ordentligt forberedt. Er han en mand, som efterfølgende har, har udtalt sig om den situation, altså hvad han gerne ville have sagt eller hvorfor han snibboldt den, der får det hele til at rulle den 9. november.
1: Ja, så altså han, han har reflekteret over det, også skrevet flere bøger og var jo også meget aktiv også i debatten i en, i en række år. Øh, og har jo også erkendt at altså det var det var en fejl, der var ikke nogen der traf den beslutning osv., så videre der er jo også den her helt fantastiske beskrivelse af, hvordan hans, hans svigermor, som så er russisk, kunne så den der nat, hvor der er jo alt muligt larm der, hvor hun ligger og sover ude, hun bor hos så hos, hos Shabovski-ægteparet. Så kan hun sådan høre, at fjernsynet er tændt, og døren går konstant. Og, så, og så, hvad foregår der jeg foregår her? og så spørger det her bedste svigermor så, jamen hvad, hvad, hvad sker der? Det er muren, der er faldet. For, for er vi så kapitalisme nu? Så vil jeg lige, så vil jeg lige vente nogle år nu, før jeg så krasser af at dybe se det, hun siger. Så det, det er selvfø Chabovski så har fortalt, men han har jo så også været meget åben om, at det var et diktatur. Han har er også erkendt selv, han, kom, han får så også en dom, men han er en af de få, der reflekterer også over, at det her med at skyde ved grænsen osv., det var naturligvis mm. fuldstændig no-go. Hvorimod Ekon Krens, jamen han har jo aldrig, altså han mener at det var ham og uskylden selv, og det mener jo det dybest set Honecker også. Men det vil sige, at, øh, at Chabovski er også blevet en del af et
0: retsopgør, fordi han, han har været involveret i beslutninger, der førte frem til at ja. blive blev skudt ved grænsen, ja. altså
1: tidligere. Ja, og han, han, han undskylder også, men statschefen der er jo Erik Milke, som jo så virkelig jo så også var bare en af hovedmændene bag det her, med, at man kunne have grebet til... Til, til magt og vold øh, i forbindelse med legechap-demonstrationer bare en måned før. Han holder sådan en fuldstændig grotesk pressekonference, da han så bliver konfronteret med, at det som stagetjenesten har gjort. Tænk på, hvor mange mennesker, øh, der var udsat for, at, at, at familiemedlemmer jo leverede oplysninger og var stikkere osv. Det var jo et stikkersamfund hele vejen igennem. Det glemmer man jo nogle gange, mm. nu når man ser tilbage på det. Så stiller han sig op og holder sådan en tal. Jamen, jeg elsker jer jo alle sammen. Så krakker, er, det krakker lige fuldstændigt. Ja. Og
0: han har virkelig været en hardliner. Han har virkelig været en
1: hardliner. Så. Og det er jo
0: først der, kan man sige, det er jo først, at muren er faldet, og der går nogle måneder, det er jo først der, man begynder at trævle op, hvor voldsomt hvor indgribende en kraft kraftstasi har været i Østtyskland. Ja, og
1: det er også derfor, at demonstrationerne fortsætter. Blandt andet jo så i Dresden er der jo en episode så i december måned, det er så i starten af december, hvor der har været rygter om, at nu vil Stasi, nu vil de begynde så at brænde alle de her Stasi papirer, dokumenter og så er det så, at der er en ja, så stor gruppe af de her demonstranter, som så pisker ud der og går faktisk til angreb på stasehovedkvarteret, der ligger lige uden for, for Dresden by. Der er jo den lille finesse der, at øh, jeg var der her i sidste, ved sidste juletid, var det var ikke i juleaften, bare roligt, øh, op, op til jul. Lige ved siden af den bygning, 100 meter derfra, der sidder der en lille mand fra Leningrad, det vil sige fra Sovjetunionen. Øhm, som, øh, som også har vagten den dag, og han hedder Vladimir Putin. Og han oplever det der. Han oplever, hvordan Storten hans Sovjetunionen fuldstændig krakulerer. Fordi han gør også det, at bruge med at ringe til en ven, på at da de så kommer ind i den der bygning, der, altså Stasehovedkvarteret, og sig, sørger for, at de der dokumenter ikke bliver brændt. Så går nogle af dem så videre ned til den gade, hvor det hus var KGB hovedkvarteret, hvor så, hvor så Putin sidder. Og inden da, så ringer han jo desperat til den overordnede og siger, hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg gøre. Skal jeg gøre? Skal jeg gøre? Endnu en lille mand, der ringer. Og der kommer endnu engang svaret, jamen jeg ved ikke, hvad du så gøre. du må selv træffe den beslutning. Mosk- Moscow is silent, når der står den her nye biografi om, omkring, omkring Putin. Så det kan man sige, det tror jeg er vigtigt med hensyn til 89, at der er også det der med, at der er nogle folk, der oplever nogle ting i 89, som de aldrig nogensinde glemmer, og Putin er altså en af dem. Som de aldrig nogensinde glemmer, og som de ved Gud i himlen held aldrig
0: nogensinde har oplevet, før der er mange, der kommer ind i, i Vestberlin for første gang denne her fantastiske aften. Du har lyttet til Berlings podcast 1989 med Nølle Bjerg og Løb Fri, sig i dag har vi talt om den skilsættende historiske, kan man roligt sige, aften 9. november 1989, hvor Berlinmuren faldt. Det er en podcast, som gennem fem udsendelser, fem vigtige datoer og fem fantastiske begivenheder og forsøger at fortælle historien om fald i efteråret 1989. Og næste udsendelse den kommer til at handle om de studenter demonstrationer i Prag som er lidt senere, de ligger den 17. efter og alt hvad de demonstrationer nu kommer til at føre til for tjekkoslovakiet. Tak fordi du lyttede med.